0: czy planujesz długie życie. Tytuł inspirowany bez wątpienia kampanią NFZ-u, którą pewnie zdarza się wam słyszeć na przykład w radiu. Kampania, trzeba przyznać, słuszna jak mało co, bo żyjemy coraz dłużej. Wyobraźcie sobie, że między 1991 rokiem a 2019 rokiem przeciętne trwanie życia dla mężczyzn wzrosło o 8 lat, dla kobiet o 6,7. No, ten wyższy wzrost w przypadku mężczyzn pozwolił nieco zredukować różnicę, yy, jaka jest w długości życia kobiet i mężczyzn, bo kobiety generalnie dłużej żyją, więc to, że panom urosło trochę bardziej, no to, to fajnie, bo to się trochę wyrównało. Ten wzrost to właściwie głównie wynik sukcesów w zmniejszeniu ogólnego poziomu, umieralności. Można by powiedzieć, że w 2019 roku w Polsce mężczyźni żyli średnio o 18 lat dłużej niż w połowie XX wieku w okolicach 1950 roku, czyli tam po wojnie. Tak? Natomiast kobiety o, o 20 lat dłużej. No to są praktycznie dwie dekady. No dobrze. Żyjemy dłużej, ale czy lepiej? Czy lepiej? No, lepiej nie mówić, jak żyjemy. Pokażę wam dwa wykresy i rzućcie na nie, proszę, okiem. No to są te nowe możliwości, między innymi Spotify'a, no bo na YouTubie zawsze mogliście na coś rzucić okiem, teraz na Spotify'u też możecie. Rzućcie okiem, spójrzcie na pierwszy z nich. On mówi o tym, jak dużo my w Polsce wydajemy na opiekę zdrowotną i zapobieganie chorobom. No, i jak widzicie na tym wykresie, my wydajemy mało, bardzo mało. A przecież ten wykres pokazuje nie tyle wydatki w sensie ilości pieniędzy, ile Wydawany procent PKB, czyli jaką część naszego PKB wydajemy. I teraz zobaczcie, jeżeli Niemcy wydają dwa razy większą część PKB, a ich PKB jest 7 razy większy od naszego, no tak było w 2017 roku, no teraz powiedzmy jest to 6 razy więcej, to tak naprawdę oni wydają 12 czy 14 razy więcej niż my. No okej, okay. Niemców jest więcej, więc te dużo większe, dużo, dużo większe wydatki rozkładają się na większą populację, ale Niemców jest tak mniej więcej dwa razy więcej niż nas. No to w przeliczeniu na głowę Niemcy wydają 6 czy siedem razy więcej. Niemcy mogą być więc niezłym krajem dla starych ludzi, którym dokuczają choroby związane z wiekiem, a Polska zaś niekoniecznie. No wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy lekarza albo pielęgniarki. No to popatrzcie na drugi wykres. Jak to mówią, odwróć tabelę i Polska na czele. Spójrzcie na drugi wykres. Polska jest tutaj czwarta od końca. Masa krajów, wiele, prawda? Nie wszystkie kojarzą nam się z jakimś super wielkim poziomem życia, jakością życia, etc. Polska jest czwarta od końca. No Nie ma się kto nami opiekować mamy mało, bardzo mało lekarzy w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Ale jeszcze mniej jest pielęgniarek. W innych krajach no to one właśnie przejmują spory ciężar opieki. Zresztą one generalnie bardziej opiekują się osobami starszymi, schorowanymi niż, niż sami lekarze. Zresztą u nas w ogóle troszeczkę dziwnie rozgrywane są kwestie związane z opieką zdrowotną. Myśmy kiedyś szczepili Jedno z naszych dzieci młodsze w UK, no bo nasza córka była noworodkiem jak tam wyjechała, więc kontynuowaliśmy szczepienia tam i tam w ogóle nie było żadnego kontaktu z lekarzem, to znaczy przyszła pielęgniarka, spytała czy dziecko jest zdrowe, myśmy powiedzieli, że dziecko jest zdrowe, zgodnie z prawdą. No, no, zaszczepiła nam córkę i, i tyle. Trochę tam się obijaliśmy w tym UK, no to robiliśmy no, kiedyś jakieś badania, testy, już nie pamiętam na co, ale to był jakiś szybki test, odczynniki na miejscu, tam tu się paseczek zabarwił tak, tu się zabarwił inaczej, już wszystko żeśmy wiedzieli. I to było łatwe, proste i wszystko właśnie Ogarniała pielęgniarka. U nas to musi być lekarz, który wystawi skierowanie do laboratorium, etc., etc. No dramat troszeczkę, prawda? Zresztą podobnie jest ze szczepieniami. No chcecie się zaszczepić na głupią grypę, to teraz się zmienia, ale chcecie się zaszczepić na głupią grypę, to się trzeba umówić na wizytę u lekarza, żeby lekarz potwierdził, że jesteście zdrowi. No, generalnie każdy człowiek wie, czy jest aktualnie przeziębiony, czy nie jest. Tak? Jeżeli jesteś dorosłą ogarniętą osobą, no to no dobra, to słuchajcie, jeśli mamy długo życia, przeżyjemy coraz dłużej, no to warto też być zdrowym jak najdłużej. No i to nas prowadzi do fajnego wywiadu, jaki jakiś czas temu przeczytałem z Erikiem Verdenem. To jest facet, który jest profesorem medycyny na Uniwersytecie Kalifornijskim, jest prezesem Buck Institute takiego Instytutu Biomedycznego Badającego Procesy Starzenia i jest on członkiem Rady Naukowej Longevity Center w Warszawie. No i co w tym wywiadzie jest? Same ciekawe rzeczy. No po pierwsze o genach i o ekspresji genów. To ciekawe dla mnie było, przyznam szczerze, że sporo nie wiedziałem. Otóż no my sobie nasze losy troszeczkę podpinamy pod nasze geny. Tak sobie czasem myślimy, że na przykład jak pochodzimy z długowiecznej rodziny, to, to, to pożyjemy długo, a jak nasi krewni, rodzice, dziadkowie szybko umierali, to my też. Jak się okazuje, to nie do końca jest prawda. Owszem, odkrycie ludzkiego genomu to było tak wielkie osiągnięcie, że, że przez lata, przez dekady właściwie był taki jak to się nazywa, paradygmat determinizmu genetycznego, tak? że geny determinują to, co się z nami y, y, zdarzy. Natomiast y, okazuje się, że ponoć w około tylko 7% geny mają wpływ na to, jak się starzejemy, a reszta, czyli te ponad 90% jednak, to wpływ naszego stylu życia. Tak naprawdę nasze własne wybory odnośnie stylu życia w znacznej mierze determinują to, jak długo będziemy y, żyć. To w znacznej mierze wynika właśnie z tej ekspresji genów, to znaczy my nie możemy zmodyfikować genów, które, które mamy, które dostaliśmy po, po rodzicach, natomiast możemy zmienić ich epigenetykę, czyli jakby sposób, w jaki komórki się zachowują. Czyli jak na przykład palimy, no to wszystkie składniki, które są szkodliwe, trafiają do komórek naszego organizmu, modyfikując ich ekspresję i wywołując chorobę na przykład nowotwór płuc. Nawet to, co jemy, wpływa na naszą epigenetykę, dlatego też każdego dnia codziennie podejmujemy drobne jakieś tam wybory, które coś tam zmieniają na naszą korzyść albo niekorzyść, więc największym błędem byłoby założyć, no jestem taki jaki jestem, pochodzę z długo albo niedługowiecznej rodziny, i nic na to nie poradzę, owszem, jak się okazuje, poradzić możemy. Ciekawy też wątek o, o, o diecie sprzyjającej długowieczności, taka rule of thumb, taka na, na, najprostsza właściwie porada, była taka, że no jeżeli ktoś nie bardzo ma czas ponować jakoś tam tę zdrową dietę albo nie bardzo wie, no to, to tak naprawdę główna wskazówka jest taka, ograniczyć należy węglowodany, polewać wszystko oliwą z oliwek dobrej jakości i to naprawdę robi robotę. Złota zasada zaprezentowana przez profesora Verdena brzmi lepiej zjedz masło niż cukierka. No, To oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić cukierek smaczniejszy, ale, ale nie, tak, nie tak dobry. Węglowodany, słodycze sprzyjają tak zwanemu dryftowi epigenetycznemu, czyli Temu, co nam zresztą pojawia się z wiekiem dość naturalnie, polega to na tym, że komórki tracą swoją specjalizację, tracą swoją wydajność. Ale właśnie taka zdrowa dieta potrafi ten proces mocno spowalniać. Jeśli chodzi o długowieczność, czyli co zrobić, żeby długo żyć, to tutaj niezwykle ważne jest, jak się okazuje, żeby pielęgnować relacje społeczne, bo jak się okazuje, Nasze dobre kontakty międzyludzkie to jest najważniejszy czynnik, jaki kształtuje długość życia. Dieta i ruch są na kolejnych pozycjach, tak? czyli kontakty międzyludzkie, przyjaźnie, spotkania, potem dieta, a potem się ruszamy. Czyli profesor Werner mówi, lepiej napić się wina z przyjaciółmi niż w samotności oglądać telewizję na kanapie. No i to mi się podoba bardzo. Ja lubię się napić wina z przyjaciółmi, a więc pytanie, kto z was, moi drodzy, chce się ze mną napić wina umówić, żebym w samotności nie musiał oglądać telewizji na kanapie. To byłoby zresztą trudne, bo telewizji nie mam. Ale jeśli chodzi o te kontakty międzyludzkie, to ciekawą rzeczą też wspomnianą w tym wywiadzie jest właśnie to, że no, są takie tak zwane blue zones, czyli takie miejsca, takie lokalizacje, gdzie średnia długość życia jest znacznie większa niż średnia ogólnoświatowa. No i bardzo wiele tych Blue Zones to nie są miejsca zlokalizowane w bogatych krajach. Jest na przykład Nikoja na Kostaryce, jest Ikaria w Grecji. A jeśli chodzi na przykład o Stany Zjednoczone, które mają tylko jedną taką bluzą w ogóle, jedną, a przecież to wielki kraj, to jest to miasto Loma Linda w Kalifornii, które jest głównie zamieszkiwane przez adwentystów Dnia Siódmego. I tam bardzo dużo osób udziela się w wolontariacie. Ludzie sobie bardzo mocno wzajemnie pomagają. To jest taka bardzo mocna społeczność. Nikt nie czuje się wykluczony, samotny. I tutaj badacze mówią, no i to jest właśnie główny czynnik tego, że tam ludzie żyją dłużej. Przy czym, co ciekawe, my tak na dobrą sprawę zupełnie, zupełnie nie wiemy, dlaczego te relacje międzyludzkie są takie bardzo istotne dla długowieczności. Natomiast rzeczywiście było takie badanie, na które powołuje się profesor, w którym grupę 50-latków śledzono przez lat 20, czyli od 50 roku życia do 70 roku życia badano ich dietę, czy palą, ile palą, jaką aktywność fizyczną uprawiają, jak bardzo. I Na końcu to wszystko przeanalizowano. No i właśnie okazało się, że najmocniej oddziałują na długowieczność i na jakość życia relacje międzyludzkie. Albo rodzinne, albo przyjacielskie. W drugiej kolejności ważnym czynnikiem okazało się posiadanie celu w życiu. No i, i tu można spekulować, że być może właśnie to kwestia jednak jakiejś kontroli, którą nasz umysł ma nad y procesami fizjologicznymi, takiej kontroli nie, nie, nieświadomej. Tak? Natomiast no, bez wątpienia poczucie szczęścia, jakie czujemy, kiedy spędzamy czas w towarzystwie bliskich nam osób, czy rodziny, czy, czy przyjaciół, no, pewnie oddziaływuje dobrze na nasz organizm, no, bo przeciwieństwo tego stanu rzeczy, czyli osamotnienie stresu, no, na, pewno, na pewno źle. Co do sportu, to... Niezwykle ważna jest taka aktywność fizyczna, ale to niekoniecznie musi oznaczać takie bardzo aktywne uprawianie sportu. To, jak twierdzi profesor Verdun, mogą być też i spacery z psem, i uprawianie ogródka, po prostu chodzi o to, żeby się ruszać. Fajne, ciekawe badanie tutaj on przywołuje w tym kontekście. Otóż porównano długość życia kierowców oraz konduktorów londyńskich autobusów. Wiecie, to są double-decker'y, czyli mają dwa poziomy, więc konduktorzy, kontrolując bilety, generalnie sporo musieli sobie chodzić tak? po tym autobusie i w górę, i w dół, i poprzez pokłady, natomiast kierowcy no, stale siedzieli, no, to jest oczywiste. No i tak, te obie grupy pracują w podobnych warunkach. Mają generalnie ten sam status społeczny, ekonomiczny, no i nagle okazuje się, jak porównamy te dwie grupy, że kierowcy umierają wcześniej. Wiecie o ile wcześniej? Średnio o 10 lat. O 10 lat to naprawdę, przyznacie, jest dużo. Więc to pokazuje, że codzienny ruch jest ważny, a codzienne siedzenie no, jest też ważne, ale dla szybszej śmierci. Zasady długiego, zdrowego życia są właściwie dość proste: trzeba mieć przyjaciół, rodzinę, albo jedno, albo drugie, albo jedno i drugie. Jakiś cel w życiu, do którego dążymy, chcemy y, powinniśmy chcieć zdrowo jeść, no i trzeba się ruszać. A terapie anti-aging czyli takie przeciwstarzeniowe. Tu ciekawą rzecz yy, mówi profesor Verden i to jest powiedzmy na, na koniec. Mianowicie, takie są, te, te, te kliniki oferują takie programy anti-agingowe. Te programy, żeby były naprawdę skuteczne, powinny być spersonalizowane, no bo rzeczywiście, yy, geny, tak jak wspomnieliśmy, one mają swoje znaczenie nie są może kluczowe, ale mają znaczenie. Czyli Ktoś ma genetycznie większą skłonność do tego, by um, mieć zawał serca, ktoś inny osteoporozę, ktoś inny otyłość, etc. No i można, słuchajcie, w takich specjalistycznych ośrodkach dokonać takiej oceny stanu zdrowia, tak zwanego wieku metabolicznego i genetycznego. No i określić także te pewne zagrożenia wynikające z jakichś tam predyspozycji genetycznych i, i tych uwarunkowań epigenetycznych, czyli związanych z trybem życia, a potem dostać taki plan poprawy zdrowia, taki długo, długofalowy. Czy to jest tania zabawa? Słuchajcie, taka ewaluacja, kompleksowa ewaluacja stana, stanu zdrowia, po której dostajemy takie tam rekomendacje, w Polsce kosztuje około 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest refundowane, więc jeżeli chcesz, Coś takiego sobie zrobić, no to na własny koszt. No i powstaje pytanie, czy to dużo, czy nie? Ja bym powiedział tak. No jeżeli ktoś sobie kupuje iPhone'a, to taka ewaluacja stanu zdrowia chyba droga nie jest, bo to jest tyle, ile twój iPhone, a dzięki niej masz szansę pożyć dłużej. No ciekaw jestem, czy ktokolwiek z moich tych nieco starszych słuchaczy przeszedł już taką ewaluację stanu zdrowia, studenci, to wiem, że nie. A ci świeżo po studiach też jeszcze nie, bo wy jesteście młodymi bogami. Natomiast ci starsi, ci starsi, a di, ja wiem, że słuchasz, nie sądzisz, że to czas na ciebie? Tak mi właśnie przyszedłeś do głowy w kontekście wczorajszego dnia. To wszystko na dziś, moi drodzy. Do usłyszenia.